0: a través del cristal, a través del cristal. Las cosas que ves, escuchas o sientes a través del cristal no son lo que parece, porque entre los silencios puede haber ruidos. Entre la noche sombras y te haremos sentir cosas inexplicables programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel porque a través del cristal no todo lo que ves es lo que parece <risa>
1: El caro aspecto de aquella hermosa mujer, ataviada con una larguísima bata blanca y cofia de tela blanda, no les llamó la atención. Ellos solo se fijaron en sus finos modales y en la forma amable en que los abordó. La aparición de una enfermera en el pabellón de enfermos a medianoche con una curiosa pañoleta que le cubre la frente y el cuello, y que usa una especie de gran delantal sobre un vestido negro, parece ser una cosa frecuente en el hospital central. A Leonor y Lencho, les volvió el alma al cuerpo gracias a la intervención providencial de la amabilísima enfermera que les proporcionó un lugar donde dormir. Ellos habían venido de Namiquipa, acompañado de un hijo a quien pateó una yegua y le dejó con heridas internas. Una vez que los doctores reconocieron y estabilizaron al enfermo y lo programaron para una intervención quirúrgica al día siguiente, los padres permanecieron en el cuarto. Sin embargo... La última enfermera de esa noche, quien pasó con ellos a las 9 les avisó que deberían retirarse del hospital. ¿Y ahora qué hacemos? Híjole, y yo no traigo más que 100 pesos que le pedí a mi compadre antes de venirnos, y lo poco que me quedaba en la cartera ni nos alcanza para rentar un cuarto. Tenemos que escoger entre comer algo o dormir en el hotel. La noche les cayó encima con aquel problema a cuestas, y ya se retiraban caminando por el anchuroso pasillo principal rumbo a la salida, cuando la mujer les habló. ¿A dónde van? «¿Por qué no se quedan en el hospital?» «Es que nos acaban de sacar. Dicen que no podemos quedarnos en el cuarto del enfermito, que tenemos que irnos». «Pero pues no tenemos dónde pasar la noche y tampoco traemos dinero». «No se preocupen, vengan conmigo». Y la extraña y hermosa enfermera, con su uniforme de principios del siglo pasado, encima del vestido negro, amplio y con holanes, los condujo hacia un pasillo lateral. «Miren, aquí pueden dormir. Hay varias camas y están limpias. No desconfíen». Lo que pasa es que es un pabellón que está en reparaciones y nadie viene. Solo les pido que cierren bien la puerta por dentro. Gracias, señorita. Es usted muy amable. En verdad que nos sacó de un gran apuro. Buenas noches. Hasta mañana. En la mañana, Leonor Mireles y Lorenzo Escarcega pudieron incluso acercarse a un anexo que contaba con sanitario dentro del mismo pabellón en que durmieron. El día para la pareja transcurrió bien y al final de la jornada los encontró gozosos por los buenos resultados de la operación de su pequeño. Al médico que les dejó instrucciones para el cuidado del paciente, Leonor y Lencho le preguntaron por la amable enfermera de la noche anterior. Querían agradecerle todas sus atenciones. No puede ser. Después de las 11 ya no hay enfermeras. Solo la que se queda en el módulo. Y a ella sí la conocen ustedes. Y saben que solo se mueve para emergencias. El doctor les pidió una descripción de la enfermera misteriosa supo entonces que la pareja de Namiquipa había sido bendecida por el fantasma amable Despidió que lo condujeran al pabellón donde se habían hospedado pero se toparon los tres con un muro sólido donde debió estar la puerta del pasillo y de donde ellos, esa misma mañana, salieron de su albergue, el pabellón D había sido clausurado desde hace más de 70 años y en su lugar solo quedaba la puerta tapada y al fondo, un jardín al que se puede acceder por el patio no puede ser, doctor. Nosotros aquí nos quedamos anoche. Reconozco lugar, porque enfrente estaba aquel cuadro. Los tres se acercaron entonces a la vieja fotografía, en la que aparecía un color sepia, deslavado. El personal que trabajaba en el Hospital Central en el año de 1917, Mire, así es el uniforme de la enfermera de noche, igualito, apuntó Lorenzo. El fantasma de la enfermera amable, de aquella hermosa joven que auxilia a los necesitados, es una aparición bienvenida para quienes no la conocen. Pero entre el personal del viejo nosocomio se cuentan historias rayanas en el terror, en las que las enfermeras muertas de principios del siglo pasado se pasean por los pasillos arrastrando los pies de huesos descarnados y despidiendo un penetrante olor a muerto.
0: Son las 8 las de la noche, con 19 minutos a través del Romántica 102.1 FM Y bueno pues saludándolos a todos y también a mis compañeros Mariana Alex, buenas noches. Hola
2: Vivi, buenas noches, ¿cómo están? Este, me da muchísimo gusto saludarles. Eh, muchas gracias por darnos su preferencia y estamos listos para un programa más. Muy buenas noches. Alejandro, Alex, buenas
1: noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias. Como siempre, un placer acompañarse, acompañarles en cualquiera de las actividades, acompañadas de dos grandes del micrófono, como Mariana Trejo y Viviana Maynes.
3: Gracias,
1: Muchas gracias. Dispuestos, listos y complacidos de compartir con ustedes todas las historias que nos hagan llegar a través del 472-3380 o el WhatsApp. Sería
2: interesante. Al 39193-3483. Eh, envíanos porfa tu audio si no quieres batallar mucho para escribir tu historia pues un audio es bastante práctico ¿no? así es mejor se, se batalla un poquito menos este
0: que marianita es el 5 verdad este? Este, es. Es el
2: cuatro. este es el cuatro.
0: este un... es el 4
1: este de... que parece 5 es el que parece el
0: 5 no <risa> oigan déjenme les digo que tenemos un programa muy bueno un programa muy completo en esta noche de Ya miércoles con este clima tan cambiante Que de verdad yo les hago la recomendación a toda la gente Si no tiene que salir mejor no salga Estos climas eh, desérticos que tenemos ahorita exactamente En la mañana fresco, a a mediodía caloroso En la noche otra vez fresco Son los que nos nos desequilibran en cuanto a la salud Por los cambios tan bruscos de climas, alergias, tierras No salga si no tiene a a qué salir Los niños también si tienen que ir a la escuela Lleven los abrigaditos y acuérdese que está también ahorita a consideración de los papás, si ven que está haciendo este frío, frío y no los quieren llevar, no los
2: lleven. Claro que sí, siempre hacen esa misma recomendación los maestros cuando a veces las temperaturas están eh, congelantes, congelantes. Uh-huh, pues es un riesgo, ¿no? Llevar a los, a los más pequeños a la escuela, ya como quiera jovencitos, pues ya. Como ya están sea. más hechos, como más. luego se dice, ¿verdad?
1: En este momento 8 grados la temperatura y se prevé que vaya a bajar hasta los cero grados en Así las es. en las horas de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, se prevé el Sistema Meteorológico Nacional, dice que para la zona de Delices, Chihuahua, podemos estar a los cero grados.
0: No, está bien, ni
2: frío ni calor.
1: Ni frío ni calor, eso es bueno.
2: <risa>
1: <risa> Así es que vamos a empezar, les parece, Marianita, que has preparado.
2: Claro que sí, este... Fíjense que traigo un tema, bueno, lo que había quedado pendiente uh-huh. la noche de anoche con el nuevo orden mundial, que es un tema muy complejo porque no solamente tiene que, no es una simple conspiración, sino que es el pensamiento de, de que tiene mucha gente que es poderosa y que luego ven en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo espiritual, todo un cambio y un camino hacia. Eh, la unificación, ¿no? Vemos un mundo completamente conectado a través de redes sociales eh, y estamos completamente conectados. Entonces, vamos, hay cambios en lo, en lo político también, cambios importantes en el mundo y se piensa que se va hacia esto, ¿no? Que se va hacia una a, hacia una unificación. Traigo ese tema, pero también me gustaría complementar el tema que, traía, que trae Vivi porque vivió vi hablar de la de la luna roja y de estos fenómenos que hemos tenido, este, pues que nos impactan tanto, no. Algo por ahí, un, un evento en la luna, de un meteoro que cayó sí, en la luna.
3: Los pues traemos,
2: traigo esa nota y también traigo, eh, híjole, pues complementado también un poquito el reloj del fin del mundo. Entonces este no sé si Algunas personas que nos escuchan sabían de la existencia de este reloj. Este reloj obviamente es simbólico, pero es muy importante saber que lo lleva un equipo de científicos, el reloj del fin del mundo. Vamos a hablar también de él.
1: Fíjense que uno de los objetos que bien podría entrar en esta lista, y que lo dice también muchos este, científicos internacionales, Ajá. es el calendario maya.
2: Así es. El
1: calendario maya. Dicen que sin ningún problema pueden entrar en esta lista, ya que obviamente, pues por lo místico... Se decía que en el 2012 los mayas habían augurado que era el fin del mundo. No, era el fin de una era.
2: Así es. Iniciaba otra. Pero
1: que eh, estudiándolo a fondo dicen que sí, el calendario maya revela la fecha exacta del fin de la humanidad, no del mundo. ¿De qué forma? No sé, si a lo mejor sea como en aquellos años el, el meteorito que acabó con los dinosaurios,
2: no sé. Lo que sí se dice es que los mayas acabaron con sus recursos. Con los recursos que tenían ellos Entonces, lo que nos explican muchos historiadores y científicos Es porque la erradicación de todos ellos Mm. O sea, que se borraron del mapa de un momento a otro Ese es el misterio, aparte de muchos otros, ¿verdad? Oigan, y
0: fíjense que el libro de revelaciones o el apocalipsis de San Juan eh, 6.12, también menciona que la luna se pondrá roja para el final de los tiempos Dice que se abrió, es cuando se va a abrir el sexto sello y aquí va a haber un gran terremoto y el sol se pone negro como la tela de Sicilio y la luna se volvió toda como de sangre.
1: Efectivamente ¿Sí? habla en el libro de revelaciones.
2: Uh-huh. y Pues la estamos viendo, ¿Sí? le estamos viendo y, to, y las, estos eventos han traído una serie de consecuencias que las estamos viendo también, un aumento... Uh-huh. En los terremotos, en los ahora con la, esta erupción que tuvo el Popo
1: Ajá, efectivamente entonces,
2: eh, Está muy ligado, ¿no?
1: Es lo que se empieza como a especular si, si la actividad de la luna Tuvo que ver con precisamente eh, la y actuación influyó, de, de la erupción que, Del volcán, sí? Del volcán Popocatépetl
0: De hecho, déjenme les digo que eh, Esta luna roja, así como levanta las mareas porque aparte fue, no nada más fue una luna de sangre, fue una superluna, eso blanco que se vio demasiado, no nada más fue el el efecto de la luna de sangre, sino de la superluna, esto trae como consecuencia que no nada más se levanten los mares. Que se levanten las placas tectónicas y que estas placas ahorita están levantadas por ese eclipse, esa fuerza que ejerce sobre la tierra la, la, luna, la luna y están levantadas, esas placas se pueden acomodar en cualquier, en cualquier
1: momento. momento y en cualquier parte ¿eh? o sea, eso es algo que hay que tener muchísimo Exactamente. cuidado
0: y todo esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así esto es. de la luna, las profecías de la luna de sangre, uh-huh. que predice el fin de todos los tiempos para las próximas semanas, dicen. Ay, este, no, qué barbaro. Darnos ah, no, más chance. Ojalá que nos equivoquemos.
1: Vivianita, <risa> el día de ayer, perdón, ah, no. el día de ayer hiciste una pregunta a la gente que estaba conectada en Facebook ah, en sí. Live y no la contestaron. Vamos a decirles... ¿Cuál es el nombre del demonio que, no es, que personaliza a la monja en la película del Conjuro 2?
0: Y lo raya en la Biblia. Así
1: es. ¿Cuál es el nombre, mi queridísima Biblia? Balak. Balak. Ay, sí. ¿Quién es Balak? Habíamos hablado de Balak hace unos días, uh-huh. bueno, en algunos programas anteriores. Se conoce a este demonio como el gobernador del infierno.
2: Mm. Vaya
1: que es muy fuerte, Es, un, ahora sí que es muy fuerte. Una categoría
2: aunque, muy elevada. Muy
1: elevada. Muy elevada, aunque tiene la imagen de un inocente niño, porque obviamente uh-huh. tú lo ves con una imagen de un niño inocente, uh-huh. incluso con alas de ángel, uh-huh. pero va montado sobre un dragón de dos cabezas.
3: Uh-huh. Y tiene
1: muchas legiones a su cargo, por eso es conocido Balak, bueno, tiene el título de gobernador del infierno, debe de ser uh-huh. por algo. Ahí está la respuesta que se hizo uh-huh. el día de ayer,
2: uh-huh. ah, que
1: muy pocos, bueno, que no nos supieron contestar.
2: Ah, hecho, sí, sí, no
1: nos no, no nos habían contestado, pero ahí está ¿Y qué vamos a platicar de este lado? Todavía tenemos la parte final uh-huh. De las películas basadas en hechos reales Que vaya uh-huh. que ha llamado la atención Está por ahí el caso de Annalise El caso uh-huh. de Emily Rose Entre otras tantas películas, habíamos platicado ya el día de ayer Del de, caso de Emity Bill De esta escalofriante fotografía uh-huh. Vamos a platicar un poco de, del carnicero de Pranningfield Es la historia en donde se basa La verdadera historia de la masacre de Texas Que es Impresionante, un asesino serial que le arrancaba la piel a la gente. Esa película está terrible. Muy terrible y lo más terrible es que es basada en
2: hechos Exactamente. reales. Exactamente. Y por ahí uno de los por eso, personajes Por eso te digo que que la ficción la realidad supera la ficción. Y eso es mmm, ¿Cómo más se terrible. Terrible. llama la
0: película?
1: El, la película se llama La masacre de Texas.
0: Ah, sí, este, sí. Digamos el
1: caso pues es el carnicero de Pranningfield. Y pues sí, vaya sí. que ese escalofriante tú ves cómo los destaza. Oye, Ajá. pero era
0: una familia de locos, ¿verdad? Sí. Porque no, eran sí, pa, el
1: papá, la mamá y los dos hijos. Ajá. Y vaya que es muy eh, perturbador. En Estados Unidos causó tan destrago que cuando llegaba a ir alguien a la montaña y se le descomponía el carro, era de Ajá. tener miedo, de y pedir no son, ayuda.
2: el papá, según este, era un sheriff.
1: Sí, efectivamente. y ¿Eh? era, estaba ¿tú
2: un tú poquito te imaginas más. esta familia viviendo eh, a las afueras de la ciudad en un lugar completamente aislado, aislado. oscuro una ellos torcidos de su mente este buscando presas y buscando quién desollar qué terrible terrible
1: terrible terrible vamos a hablar un poquito de Slenderman han ah, escuchado de Slenderman
2: claro sí. esto que
1: está haciendo muy tomando mucha fuerza en los Estados Unidos de Norteamérica
2: uh-huh. vamos a
1: platicar por ahí una escalofriante anécdota de esta de este personaje este ser como lo podríamos llamar Y por ahí también el espíritu de la noria De esta historia que nos dice Bueno, es la verdadera historia del aro Ah, De esta niña que sale eh. del pozo Está interesante Tenemos un muy buen programa Así es que no se pueden despegar Ya son las 8 de la noche con 29 minutos Vamos a un corte y regresamos Tenemos muchísimo en esta noche de miércoles Están escuchando
0: A través del cristal Regresamos Ya a las 8 de la noche con 32 minutos a través de Romántica 102.1 FM dándoles la bienvenida a la gente que apenas le acaba de prender o a la gente que está por ahí en su casa y lo escucha muy bajito, súbale porque va a ser una noche increíble, una noche llena de magia
1: y de muchísimo, muchísimo terror.
0: ¿A poco no sé, con esa canción, se acuerdan cuando veía uno las películas de Freddy Krueger?
1: Vaya que eran muy aterradoras, ¿eh? Ay, Digo, no. Ya cuando le empiezas a tomar el gusto a Freddy Krueger, dices, bueno, ya hasta a veces hasta risa te da. Pero las primeras películas de imaginarte que te ibas a quedar dormido y que alguien podía matarte o afectarte en tus sueños, vaya que eres calofriante. Eso sí era horrible. Y lo que sí, de plano, la musiquita de fondo <risa> sí es muy aterradora, ¿eh?
0: Oigan, yo quiero empezar con esto que son las advertencias de una profecía, esto mm-hmm. lo platica un, eh, pues un, un, es un Ro,
4: ¿Sel-tú?
0: es el doctor Javier Palacio Celorio, ¿me permiten uh-huh. que la escuchemos todos juntos? Por favor. Vamos a ponerla aquí, vamos a quitarle un poquito. Está como traducida porque, bueno, pues para que todo el mundo sepa, pero vamos a escuchar. Dura nada más aproximadamente cuatro minutos y cachito. Vamos a escucharla, por favor. Celorio, Soy Pastor
4: de la Key Lago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México, bueno,
5: esa es wow. una advertencia profética
4: para
5: la próxima luna de sangre
4: del,
5: del día 20 de enero
4: of 20, del, del
5: 2019.
4: Of 2019
5: voy a hacer un recordatorio
4: I'm going to make a el 31 de enero 31, del año
5: 2018,
4: 2018
5: coincidió la luna de sangre
4: con una fiesta judía
5: el nacimiento de los árboles the, o la renovación de los árboles the
4: born of the trees, the bueno, of trees.
5: Ese, es, esa luna
4: well, that moon se
5: vio en Alaska. Alaska y vean, sucedió
4: un terremoto happened, después Ahora,
5: ustedes dirán,
4: pero
5: sucedió mucho tiempo después. Ciertamente, permítame avanzar
4: y explicar otras cosas. El 27
5: de julio del
4: año 2018,
5: 2018, también hubo una luna de sangre.
4: Fue Shabbat. Shabbat.
5: Coincidió con otra fiesta judía.
4: Tuve el 15 de af cuando los
5: jóvenes y las doncellas salen para enamorarse
4: es profético esto porque Yahshua busca
5: a su novia que es la Keila
4: mundial ahora
5: en esa ocasión
4: la luna de sangre del
5: 27 de julio se vio más bien en el área de Asia Asia. estoy hablando específicamente de Indonesia
4: Indonesia. y vean lo que sucedió erupciones
5: volcánicas varios terremotos y más de dos tsunamis
4: que cobraron tsunamis
5: varias vidas.
4: Ahora, la
5: alerta es para América.
4: ustedes
5: han visto en las gráficas
4: que se han estado poniendo aquí
5: en la pantalla,
4: screen,
5: este 20 el 21 de enero del año
4: 2019, 2019 va a
5: haber otra Luna de sangre.
4: Es una eclipse
5: lunar total. Es una superluna. Super y es una luna de sangre. And blood moon. Ahora lo curioso es esto. Now, the curious thing es profético más bien.
4: Primero fue el
5: mensaje para esa zona del mundo.
4: Ahora el
5: mensaje de Yahweh, el Elohim de Israel, Elohim el Dios, Israel, Dios todopoderoso,
4: está
5: mandando un name. mensaje de advertencia a toda América is
4: a para to que all haga America, arrepentimiento. So they can make a
5: las lunas de sangre están profetizadas
4: en el libro de Joel. Joel. Es decir,
5: que esto no es un invento de hombre. That
4: means that it's not an Ahora, of man, no? ¿qué pasa
5: con, cuando hay una superluna? Si ustedes ven, si se acerca la luna, see,
4: you know eh, la marea water, del
5: mar sube,
4: level, sin valga la abundancia. En este
5: caso también las placas tectónicas sufren. In
4: this case, the y hay estudiosos,
5: y serios, serios que están diciendo
4: ones, que las
5: placas tectónicas Van a ser bastante alteradas
4: en esta luna de sangre
5: del próximo 20 al 21 de enero. De este 2019.
0: Bueno, pues esto es lo que lo que explica de las lunas de sangre que son proféticas, que está, que tienen que ver pues, con las con los festejos judíos, ¿verdad?
2: Y bueno, pues ojalá que no pase. Fíjate, se dice que los Que ligándolo un poquito con lo del Nuevo Orden Mundial, se dice Que hay grupos de gente Muy, muy poderosa Que no, no se conocen O sea, que no son públicos Y que son judíos O sea, hay mucho Mucho poder por ahí Y y ellos tienen toda Una serie de de creencias Y de festividades (coughs) Y de cosas que Pues no se hablan no se hablan, pero es muy muy interesante
0: Y déjame te digo que es una luna de sangre. Mira, a, a medida que la luna es el, el día que va a haber un, un, un eclipse de, de luna de sangre, es a medida que la luna se sumerge en la sombra de la tierra durante el eclipse, algunas partículas de luz del sol logran llegar a la superficie lunar, los rayos del sol conseguirán acceder a través de la atmósfera de la Tierra y luego filtrar las bandas violetas y verdes del espectro y este es el efecto que convierte a la supuesta eh, a a la supuesta luna roja otorgándole el nombre de la luna de sangre o sea, este efecto se causa entre la atmósfera de la Tierra junto con los rayos del sol ese, ese, ese color que es naranja Violeta y verde l- pegan en el cielo de la tierra, uh-huh. en el azul, y es lo que refleja hacia la luna, uh-huh. que es lo que se convierte en esta luna de sangre.
1: En ese color cobrizo, ¿no?
0: Cobrizo, extraño, da miedo a mí, la no, verdad. Es yo, no, yo no quise ni impresiona? salir, sin sí, impresión. No, yo sí salí la vista. Yo no, yo dije yo no me gustó. Me va
1: encantado no. viéndolo. Sí, verdaderamente, ah, es precioso. que lo disfruté ah. muchísimo. Muy bonito. Qué bárbaro. Un tinte hasta romántico.
0: Y bueno, pues dicen en en algunos libros de la Biblia, hablan sobre el final de los tiempos. El evento astronómico marca el segundo eclipse lunar, la luna de sangre de este año. Eh, También dicen que que esto puede ser la profecía de la luna de sangre. En la Biblia se predice el final de los tiempos. Así que es una tetrada de una serie de cuatro eclipses lunares vamos este es el tercero
3: ya vamos falta,
0: falta falta uno. uno es el último que falta y dice que es la tetrada que son los cuatro eclipses lunares consecutivos empezaron desde el 2014 y bueno pues falta eh, el último que pues no yo no yo no
2: voy a decir fecha porque luego luego la gente se piensa a ah, pues es que siempre es importante hacer la aclaración y como ya lo hemos hemos sido muy reiterativos uh-huh. en eso no de que este es un programa completamente de entretenimiento. No podemos nah. tomarnos esto de, de forma así tan literal y tan tan estricta. Entonces es simplemente opiniones de gente este, que tiene sus sus bases o tiene, sí. tiene sus explicaciones, tiene sus argumentos, pero no por eso vamos a caer en un en un miedo y, y empezar a hacer locuras, ¿no? Porque claro. a fin de cuentas Dios o el creador o la misma edad de la tierra este, pues son los que van a decidir, a bueno, decidir. Es, simplemente eres uno más por ahí y fíjate que, que la luna sí.
0: ejerce poder sobre todos, desde los seres humanos en, 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 en la tierra pues sobre la superficie de la tierra tiene un efecto de gravedad que ejerce de, a, al mar a las placas tectónicas que ejerce a los océanos y bueno, también a la luz, también porque nos da luz la, la luna
2: Así y es, también ¿no?
0: en las personas influye considerablemente porque hay hay gente que tiene insomnio durante las lunas llenas, ¿tú crees? Sí. O sea, es también hay, hay más, hay eso. hay niños, hay estudios que se han hecho, es una tasa elevada de gente que tiene insomnio durante las lunas llenas y en el, en el resto de, de, de las lunas es normal. También ejerce en el crecimiento del cabello, en el crecimiento de las uñas. Estas conclusiones se han llegado que mediante los estudios observan que la gente que se despunte el cabello, que la gente que se corta poquito sus uñas, van a tener un mayor crecimiento durante las lunas nuevas. Se experimenta una mayor tasa de crecimiento tanto del pelo como de las uñas. También hay el efecto Transilvania. Otras conclusiones han recogido que después de las observaciones y comparaciones de los datos de la luna llena, hay más altercados durante la luna llena, hay más gente en prisión durante la luna llena, hay incendios durante la luna llena, que tiene que, como que, esto se le llama el efecto Transilvania. Es en relación de la mitología popular que existe desde Europa, sobre estos de los de los hombres globo, uh-huh. que cuando hay luna llena la gente Exacto. se enfurece más rápido, que cuando hay luna llena la gente eh, se enoja por todo, uh-huh. que son los cambios que ejerce la luna con, en nosotros, uh-huh. en los nacimientos, también hay hay más, más partos durante la luna llena, la luna llena. Uh-huh. se rompen las fuentes más, o sea, está comprobado que cuando hay luna llena, Se rompe la fuente y nacen muchísimos bebés, ya que adentro de donde está el bebé hay agua y hay gravedad. Esto atrae y hace que se rompan fuentes y haya muchos nacimientos durante eh, la luna llena. También hay la influencia de los estados de ánimo, que hay gente que puede andar como otros enojados, otros andan deprimidos. Uh-huh. También por el agua que tenemos en nuestro cuerpo O sea, como Se que ve, tu energía que Somos
2: 70% eh, agua Exacto, 60 Hoy me dijo sea? el doctor Pues yo había escuchado que 80 y luego que 70 hoy, hoy, bueno. hoy me dijo el doctor que somos 60% agua Y
0: 30, 20 grasa Que te, te, tenemos que tener un 20 de, de grasa Y lo demás es músculo Y 2 kilos y medio Ay, no pesan fue. tus huesos hoy muy poco Dos kilos y medio, Era, fue lo que me dijo ahora, digo es que soy de hueso ancho No, dos kilos y medio <risa> pesan tus huesos sesenta, Y bueno, de agua, pues es entonces es la, la luna ejerce a nivel mundial en todo Los animales sí. se ponen más agresivos durante la luna llena Hay más apareamientos de los animales durante la luna llena
1: Y también déjenme decirles, perdónenme el comentario, lo voy a decir de la mejor manera pues también inspira el romanticismo porque uh-huh. también ha, es, es un hecho, es un dato que sí. también las parejas suelen se ser ponen más,
6: más románticos
1: con la luna llena.
0: Uh-huh. Exactamente.
1: Fíjate que lo que acabas de mencionar al final tienes mucha razón, los animales se ponen más agresivos con la luna llena y de ahí pues, se desprende la historia de, del hombre lobo. De, de los lycans Sí, realmente el lobo es uno uh-huh. de los animales que más agresivos... ...se ponen con la luna llena... Uh-huh. ...es como una guía de...
3: de
0: ...de ¿Por eso?
1: sobrevivencia... ...sí... ...siempre la huyan a la luna llena... Uh-huh. ...y es increíble, uh-huh. impresionante... ...una vez tuve la oportunidad... ...en el noroeste del país... En ...la raza del lobo mexicano... Escuchar a un lobo aullarle a la luna, increíble, impresionante, Ay, y un poquito yo aterrador, nunca eh.
2: Visto. Sí, muy, bonito, nunca es visto muy, eso. muy bonito. No ni yo tampoco.
1: Aunque sí te dejas llevar por la influencia de Hollywood y te imaginas que es se, que se va a Es que fin te
2: asomar. cuentas, es una, es algo muy, muy salvaje de la sí. de, de que ya tenemos todos, ¿no? Sí. Ese es el lado salvaje que tenemos.
3: Nuestra Y nos salvaje. conecta,
2: exactamente. Y nos conecta precisamente con ese pues eh, ver ese animal, en este caso que te, te tocó verlo sí. Y pues eh, te, te sientes de alguna forma ligado no, a ese sentimiento, por, por así decirlo ¿no?
0: A mí algo que me gustaría mucho, llegar a un algún día a tocar la luna No sé si se pueda, no sé si sea posible Porque estaba viendo el otro día que vale un millón doscientos mil pesos un traje de astronauta que el día que se lleguen a hacer viajes, sí hay ya viajes a la luna, uh-huh. pero son carísimos, nada más la gente demasiado rica lo puede hacer y corren riesgo de que fallen como, uh-huh. ha, como han fallado, ya han muerto muchos en estos viajes, en estos despegues intergalácticos donde se pierden, se han perdido muchos a- astronautas.
2: Ahora lo que se pretende es hacer de la luna una una especie de de eh, como de parque de diversiones,
0: uh-huh. algo así. bueno,
2: o sea, como, como, como viajes, ¿no? Sí, viajes, pero como un como una escala, una escala hacia los viajes a Marte. Entonces, eh, por eso están empezando a sembrar, por eso ya se logró la primera germinación de una planta en la uh-huh. en la luna, la luna, porque quieren que ahí sea como una escala que te sirva para irte a otros a bueno, otros lugares, en este caso Marte, ¿no?, que es el que se está explorando.
1: pretendiendo llegar.
2: Uh-huh. Efectivamente, uh-huh. y han
1: habido algunos, eh, tanto en la luna como en Marte, han habido algunos este vestigios de, de que ha habido vida, no uh-huh. no exactamente igual a la vida humana, pero sí vida, lo que se está buscando es que haya vida inteligente, o sea, esa es la la, 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 la cuestión, lo que la NASA y las otras este asociaciones eh, eh, de, de, de internacionales espaciales buscan.
0: nos uh-huh. ha, Nos ha faltado platicar sobre, dicen que es la falsa llegada a la luna de los uh-huh. gringos, que no llegaron primero ellos. Por ahí
1: existe la teoría de que primero fueron los soviéticos... Los, los, los rusos... Los rusos... Pero pues también muchos... Yo soy de los de los que tengo la idea de que sí fueron los americanos los que llegaron a la luna... Uh-huh. Otros dicen que fue esto incluso en un estudio de grabación... Ajá. Porque obviamente se habla mucho del ondeo de la bandera de los Estados Unidos cuando no hay gravedad...
2: Pero es que dicen que ese, ese argumento yo también lo había escuchado... Pero luego dicen que si tú mueves cualquier objeto en la luna... Obviamente se va a quedar eh, la misma eh, falta de gravedad, va va a quedarse aquello moviéndose. Así como cuando salta el astronauta, que salta ¿Cierto? y de todos modos se sigue moviendo. O sea, si hay, o sea, tú lo lo lo, lo golpeas o lo empujas, dicen que eso. A
0: mí, eso ¿sabes es. para no. qué me gustaría ir al espacio? ¿Para? Porque en el espacio siempre eres feliz, porque no lloras. Ah, no ¿sí? te salen lágrimas. <risa> sí, no puedes llorar en el espacio.
1: Fíjense que eh, algo muy curioso que yo experimenté en Universum, en Ciudad Ajá. Universitaria, uh-huh. en Ciudad de México, es que algo que me marcó, estaba muy jovencito, era un, una simulación de estar en el espacio
3: uh-huh.
1: y tú tenías, había un cartón de leche
3: uh-huh.
1: que estaba en cada planeta, en la simulación uh-huh. de cada planeta. Uh-huh. había y planetas como el caso de Saturno, uh-huh. que no podías levantar el cartón de leche, de lo pesado que se pone, de lo pesado que es.
0: De la falta de gravedad.
2: Y
1: otros en los que, lo que o sea, apenas lo tocabas y se elevaba. O sea, increíble, uh-huh. impresionante.
2: Padrísimo. Fue muy bonito. Andas, si y yo cuando me metí al a la simulación que también tienen de un, del espacio ahí en el Museo Semilla, que los invito a que visiten el Museo Semilla en Chihuahua, que está padrísimo, tú te metes como en una especie de túnel. Entonces, vas por un senderito, una escalerita, y alrededor tuyo hay un espacio girando, eso como una una pequeña tubo, ¿no? Entonces, va girando, y aquello está oscuro, y tú ves las estrellas que van moviéndose, y es impresionante cómo pierdes el equilibrio, o sea, te vas de lado. (risa) Dices, ¿quieres saber lo que se siente ser astronauta? Métete ahí, Mm. y se siente padrísimo, ¿no? Sientes así como si fuera, está completamente oscuro, nada más ves todo a tu alrededor que se va moviendo. O sea,
0: como si realmente fuera el como espacio. Como si no en el
2: espacio, Ay, pero pierdes, pierdes todo sentido de orientación. Está muy divertido. Me muy
1: imagino divertido. que sí. Vamos, un corte y regresamos con más, de son las 8 de la noche con 49 minutos. y regresamos con más, estás escuchando. A través del cristal. Continuamos.
0: Ya son exactamente las 8 de la noche con 52 minutos. Estamos en la. A través del cristal, este programa dedicado a la investigación de temas sobrenaturales, paranormales, y todo lo que tú quieres escuchar.
1: Oye, eh, acabamos de hacer una pregunta para los amigos que están conectados en Facebook Live aquí. La pregunta es, ¿qué dijo Neil Armstrong, el primer astronauta a pisar la luna? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo este astronauta al tocar el suelo lunar. Pero les voy a jugar una, les voy a hacer una mala jugada que creen. ¿En qué? Nosotros no
0: participamos. Nosotros no. ¿Qué vas a regalar?
1: Pues todo mi cariño me afecta. Ah, no, ¿qué te parece si regalamos una
0: playera de romántica? Me parece muy bien, me parece muy bien. Me parece Ay. increíble. Cuatro setenta también participa
2: en nuestro auditorio, cuatro setenta El WhatsApp, Marianita, seis treinta y ¿Cómo va a ser la mecánica? Me parece Así, increíble.
0: Así, la primera persona que se comunique a través del WhatsApp o del, del, de, te, de la línea telefónica, cuatro setenta y y nos diga cuál fue <risa> las primeras <risa> palabras de Neil Armstrong en la pisando la luna se va a ganar una playera de romántica. Ay, Dicen bien que bonita.
1: las primeras palabras fueron vaya vaya. De, ¿Qué dice aquí? Vaya vaya de Tacubaya si no conoce mejor no vaya. No no. Esas no fueron. de victor, no, esas no esas fueron. No. Fueron. Olivares, no. Es bueno, algo
0: bien emblemático que vamos a
1: darle. Vamos a bajarnos de la luna <coughs> al estado al estado de Texas. Sí. Que precisamente en Texas es donde está la ciudad espacial, ¿no? Cómo Oigan, se van ligando los temas
0: ¿no? ¿Me puedo, puedo leer sí, rapidísimamente supuesto, dice no. con la luna llena se altera nuestra psiquis y hay más suicidios también es verdad la virgen de Guadalupe es solar por eso la luna está bajo de la virgen porque aquellos que son solares mmm, hay, hay, ellos son solares no lunares
2: nosotros somos lunares uh-huh.
1: lunares bueno uh-huh.
2: también un saludo para Gustavo Dice que quiere felicitar a a todos nosotros y decirles que no se pierde este programa y más porque trabaja de noche en dirección de... Bueno, voy a omitirlo. Dice, imagínense cada cosa que se ve por la larga y bendita noche. Saludos para todos. Bonita noche, suerte y mucho éxito. Ay, gracias a todos Y me gustaría... Ah, pues, le digo que nos marcara, pero pues anda ahorita eh, trabajando, pero nos escucha siempre. Gracias, Muchísimas gracias. Ya llegó el ganador. ¿Ya? ¿Ya? A ver.
0: ¿A qué rápido? Ay, ya, mira, ya. Es que, mira, ya nada más ponemos así como un regalito. Lee la tu okay
2: Dice nuestro amigo, eh, un pequeño paso para el hombre. Ajá. Un enorme salto para la humanidad Efectivamente ¡Bravo! Es oh, Vamos a gracias.
3: hacerlo
1: válido Porque efectivamente nombre? eso es lo que Nos han comentado que Neil Armstrong Siempre no, lo dijo, un pequeño nombre, paso para el hombre ¿sí? Y un gran salto para la humanidad sí. Aunque, déjenme decir que Oficialmente, bueno, es, oficialmente <ríe> Son las buenas palabras, las verdaderas Palabras que <ríe> Neil Armstrong Dijo al llegar a la tierra Fue, buena suerte <ríe> Señor Gorski era el ah. señor Gorsky? Era su rival de la, de la carrera, exactamente, de la carrera espacial con Rusia. Ajá, Entonces, mira. al llegar él, él, las primeras palabras que dijo al pisar el suelo lunar Ajá. fue buena suerte, señor Gorsky, porque él ya se había declarado ganador.
0: O sea, ah, yo 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 ya ah. le gané ahí, ahí ahí cuando quiera. Buena suerte, <risa> ya le gané.
2: Pero efectivamente. Mira.
1: Las importantes y, obviamente. Bueno, fue, las
2: las más conocidas, ¿Verdad? Que
1: incluso hay una placa en la luna con esas palabras.
2: Fíjate.
1: Es, hay una placa en la luna, en el suelo lunar, con esas palabras. De, ¿Qué dice?
2: Hasta, ¿Buena suerte?
1: No, eh, las oficiales, un pequeño ah, paso para el hombre, un gran salto sí. para la humanidad.
2: Sí, esa es la, la oficial. La oficial, conocemos pero todos, en sí, ¿no?
1: las primeras palabras eh, que salieron de la boca de este astronauta fue, en, buenas, mucha suerte, señor Gonsky. Buena suerte, mm, señor vale. Es, sí. o sea, claro que es válido porque obviamente no no, o sea, es que
0: las primeras palabras oficiales ya que dijo en la tele, bueno, bueno, fue en, en, en radio, ¿verdad? así es, vía la vía radio. Oye, ¿si ¿sí está grabado cuando él llegó con está, cámara? Existe un audio,
1: sí. es un audio, pero no, de sí está cámara. controlado por la NASA.
0: Ah. Sí, o sea, sí
1: se ha llegado a reproducir en algunos medios de comunicación, pero con la autorización de la NASA, uh-huh. porque sí es de su propiedad y tiene derechos reservados, uh-huh. y con cuidado con eso.
3: Claro. Bueno, obviamente
1: ahorita con tanto, tantas aplicaciones y con tantas uh-huh. este, conexiones a internet, muchos lo han podido reproducir, pero inmediatamente uh-huh. lo eliminan, Entonces, porque sí. también por ahí el, de, el famosísimo de Houston, tenemos un problema, uh-huh. también es un audio exclusivo de la NASA. Tiene derechos
2: reservados.
1: Tiene derechos reservados, claro. Uh-huh. Muchos han hecho una reproducción Pues pirata. O,
0: claro. O
1: en, a lo mejor en alguna Miren parodia.
0: Qué, qué hermosura.
1: Muchas gracias. Qué, qué, qué
0: bonita, ¿verdad?
1: Es, ah, la luna. Es, es ah, nuestra qué, luna. Sí, la luna también se ve bien. <risa>
0: <risa> bueno,
3: y como lo
1: decíamos, ya hablando de la ciudad espacial ubicada en Texas, hablando nos bajamos de, a Texas. Nos bajamos a Texas, y es que obviamente no podemos dejar de hablar de la verdadera historia de la masacre en Texas. Edward Tudor. Fue un gran granjero que pasó 41 años reprimido por el fanatismo religioso de su madre. Hasta que ella falleció, él pudo realmente vivir la vida que quería. Una retorcida vida llena de crueldad, perversidad y locura. Aunque se piensa que Edward mató a bastantes personas, solo se le pudo comprobar el brutal asesinato de Mary Howen. La mujer de quien estaba enamorado uh-huh. O sea, vaya forma de estar enamorado Y el terrible asesinato de Berenice Worden Cuyo cuerpo fue encontrado colgado de los tobillos Decapitado y abierto por el torso O sea, verdaderamente una persona enferma Con una capacidad de ser tan sanguinario Que bueno, verdaderamente se tendría que entender Que era una persona que no estaba en su sano juicio
2: O sea, lo que ya hemos platicado Alejandro Es que son personas que aprenden a vivir así O sea que de de chicos eso vivieron Y fíjate que se dan muchas
1: ocasiones Claro, lo digo con todo el respeto Que grandes asesinos, asesinos cereales Y de los más sanguinarios Son los que fueron criados bajo (coughs) un régimen religioso excesivo Eh, Ajá, estricto Estricto, demasiado estricto O sea, aquí lo dicen bien claro Que pues él pudo vivir su vida después de los 41 años Hasta el fallecimiento de su madre Que era fanática religiosa Eso es muy terrible bueno, pero otro de los atroces pecados de Edward fue la, eh, por una, la profanación de cadáveres, ya que al abrir a las tumbas de las mujeres que recientemente habían fallecido, robaba sus cadáveres para después retirarles la piel y crear muebles y ropa con ella o sea, este hombre verdaderamente hacía salas manteles lámparas, todo con piel humana de mujeres exclusivamente oh. de mujeres la policía encontró cabezas humanas, lámparas Eh, asientos de piel humana, platos hechos de calavera, un corazón en una cacerola, un cráneo para cenicero, eh, utilizaba un cráneo humano como cenicero, un chaleco formado por las partes íntimas de la mujer, pantalones de piel, un torso con pechos y máscaras de rostros humanos. A este desquiciado asesino que lo llamaron el carnicero de Plainfield pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, pero jamás pisó la cárcel.
2: Es terrible, pero... Imagínate esos artículos en un museo Imagínate Qué cosa tan... Qué, qué, cómo es el ser humano de verdad tan tan misterioso y tan complejo ¿no? Y mira,
1: nada más te pongo en la muestra de todo lo que encontró el FBI cuando este hombre fue detenido Utensilios de cocina, o sea, los mangos de los, de los, los, tenedores. De los tenedores o las cucharas Ajá. hechos de huesos humanos Lámparas, máscaras de piel humana, o sea, es tétrico verlo, lo estamos viendo aquí en la pantalla de la de la computadora, es impresionante.
2: ¿Eso de la orilla que viene siendo, Alex? ¿Una como una una especie como de cajita? Es una como cartera. Ah, una cartera. Ah, de, ah de, de, piel, piel humana, de piel humana. De piel, humana. De piel humana.
1: Y el portarretrato que tiene es uh-huh. precisamente un pedazo de piel humana y fue pintado a mano por él. Uh-huh. O sea, es un autorretrato suyo o sea, él se autorretrató este, y se le hizo fácil agarrar como como, como el lienzo, lienzo
3: ajá.
1: piel humana de una mujer y se autorretrató o sea, realmente un desquiciado, un enfermo qué terrible o sea, algo bastante, bastante escalofriante ya son las nueve de la noche, vamos un corte y regresamos con más, se nos fue ya la primera hora de a través del cristal, rapidísimo como siempre ya
0: estamos de vuelta, ya son las 9 de la noche con 4 minutos y bueno, vamos a ir
2: vamos a a ver si vamos a buscar un cuentito de los que tenemos por ahí para invitar a la gente invitar a la gente que siga con nosotros conectada, mira te comparto este audio que nos envía un amigo a ver si se alcanza a escuchar sobrepuesto que mucha de la información de las naves
6: de todas las funciones como eran los medios de radio había muchos radio funcionados que se lograban conectar a la frecuencia pero, no persona, pero muy, como dice el todo lo que sale a la luz o le, o le ponen algo como que es falso, lo hacen fal- lo hacen falsificable, y, o no que se, no que, que, que sea falso, sino que las mismas, las mismas dependencias lo, lo anuncian como que es falso, como que es triste y lo lo desaparecen inmediatamente. O sea. Pero si sí hay mucha información, hay muchas imágenes, hay muchos videos que pudieron que pudieron robarse la, los radioaficionados, todas las personas porque pues siempre, siempre ha habido piratas, siempre ha habido hackers que han, que han robado la, la señal y la señal estaba, no recuerdo si estaba dos o cinco segundos retardado, por lo mismo por si lo que se veía, lo que, lo que, lo que se oía, poder filtrarlo y, no sé, y mostrarle al mundo lo que, lo que ellos querían mostrar nada más.
2: Pues fíjate que nuestro amigo dice que hay una, hay una gracias por enviarnos su mensaje de audio, hay una especie de edición, es lo que nos comenta. ¿En la luna? Cierto, en la transmisión que hubo del viaje a la luna precisamente, entonces que hay un desfase de tiempo, obviamente pues debido a las condiciones en las cuales estaban ellos trabajando, hay un desfase, entonces dice que eh, lo que hicieron ellos es como editar, aquellas este aquellas imágenes, aquellos audios, aquellos sonidos que, que se percibían, y lo que hicieron fue editarlos para que a fin de cuentas la gente o, o todos aquellos que estaban expectantes o, o viendo todo aquello, uh-huh. pues nos diéramos cuenta nada más de lo que ellos querían. Exactamente. Es lo que nos dice él, y tiene mucha razón, ¿eh? Sí, cierto, eso definitivamente, tú sabes que de,
0: dentro de todo todos los gobiernos dicen lo que ellos quieren. Claro. O sea, todos,
2: parejos. No nos
0: enteramos realmente de los trasfondos de las cosas. Está como la pobre gente que se quemó. Ya es tocar un tema, da da miedo ese tema, eh. Sí. La verdad también. Y ¿sabes por qué? Porque ¿por qué la gente se quemó si estaban los soldados ahí? ¿Por qué no los retiraron? Uh-huh. Ahorita ya volvieron a abrir otra y ya no dejaron que nadie se acercara, llegaron los de Pemex a, a arreglar, pero uh-huh. son, son temas que realmente dan miedo, porque nada más así como ese, como muchos, no nos platican las cosas como realmente uh-huh. pasaron. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el cuento Perfecto. que tenemos? Claro el que día, día sí. de hoy se llama el cuento del diablo,
2: Marianita. Ay, ¡Qué miedo! Estamos a través del cristal. Continuamos.
0: ¿No pudieras al menos quedarte esta noche en la casa? Es que parece manda eso de que todos los jueves se tengan que juntar tú, tus amigos, a jugar, a tomar y no sé qué más harán en toda mira, la Mira, noche.
1: mira, mujer. Desde antes de casarnos sabías que los jueves me junto con los cuates. No sé por qué ahora, después de tantos años, que comienzas con reclamos.
0: No, no es reclamo. Es que simplemente no quiero estar sola porque tengo tengo un mal presentimiento. Ah, no pasa nada, flaquita. Es más, hoy voy a llegar más temprano. Solo un par de juegos y me regreso y... ¿Cómo ves? está tranquila? Ay, sí, muchas gracias, Arturo. Y es que, de verdad, no quiero estar sola. Bueno,
7: bueno, mujer. Me voy antes de que me agarre el agua. Leticia y Arturo. Una pareja normal de este tiempo. Él, un joven profesionista que los jueves los dedicaba a salir con los amigos para jugar dominó o una partida de balaja. Leticia, joven ama de casa. Aunque complaciente, no muy contenta de quedarse sola esa noche. A Leticia no le quedó otra que pasar un rato a solas esa noche. A punto estaba de disponerse a ver una película en la televisión... ...para ver si así podía conciliar el sueño... ...cuando la tormenta dejó caer un rayo en la ciudad que provocó un apagón. Ahora sí, solo
0: esto me faltaba. A solas... Con esta tormenta, sin luz, sin velas, y muriéndome de
4: miedo
7: ante la macabra situación, Leticia decide meterse debajo de las cobijas, cubrirse de pies a cabeza y esperar a que el tiempo pase lo más rápido posible para que su marido regrese.
2: Arturo, Arturo, ¿eres tú? Háblame, que no puedo verte, que
0: no te das cuenta de que no hay luz. Ay, Arturo, me estás espantando.
3: Solo descansa, yo estaré contigo.
0: Bueno. Leticia. Bueno. Leti. Bueno, quién habla?
3: ¡Hola, flaquita! ¡Soy Arturo! Eh, no he podido llegar porque no encuentro un bendito taxi, pero no te preocupes en un... ¡Arturo! ¡Ay, Dios Santo! ¡Entonces que metido en
7: mi cama! En de miedo, salió de un salto de su cama. Se acercó al apagador de la luz, pero este no resultó, ya que la luz aún no regresaba. Extraños y diabólicos ruidos se dejaban escuchar por aquel ser en medio de la oscuridad. No, ¡Mejor me voy de
3: aquí!
7: La luz de aquel trueno dejó ver la silueta de alguien o de algo que se encontraba metido en su cama. La energía eléctrica había regresado. No había más que encender la luz para saber qué era lo que se encontraba en esa habitación. Cuando Arturo regresó Encontró a Leticia arrinconada en la habitación de la casa En una posición fetal Demacrada y muerta de miedo Solo se escuchaba que decía entre murmullos Y como una poseída
3: Era... Era el diablo. Era. Era el diablo. Era el diablo. Yo lo viera. Era el diablo. A través del cristal. Por... Ciento dos.
0: Punto uno. Ya a las 9 de la noche con 12 minutos, ya estamos de vuelta, muchachos.
1: A través del cristal.
2: Regresamos. Regresamos. Muchas gracias a la gente que está en comunicación con nosotros. Sigan en contacto, por favor. Nos gusta mucho escuchar sus historias, este, ya sea marcándonos directamente o a través de WhatsApp. Tenemos para ahí video.
0: Sí, mira, el muchacho que ganó se llama Sebastián Arturo Súa Hernández. A ver, lo apuntas okay. tú por ahí. ¿Tienes claro que plumita?
2: Sí. Aquí lo sí, tenemos. De todos modos
0: no se nos borra. Tú, Alex, para que tú le entregues su, su playera. Sebastián Arturo Sua Sua Azua, perdón, Azua, a Arturo Súa Hernández. O
2: Súa. A
0: Súa, perdón. A Súa. Con Z. A Súa
2: Hernández.
1: Muy bien. Felicidades
2: para nosotros. Dice que es gran fan de, del programa. Sí, mira, dice, soy
0: gran fan de su programa. Muchas Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Un abrazo. Sebastián. Gracias. Y está jovencito, ¿eh?
1: Ah, sí, eso este es importante, que la gente listo. joven se vaya conectando con nosotros, ¿no? Exactamente. Fíjense que algo muy, muy propio de la gente joven Ajá. es obviamente el internet.
3: Uh-huh.
1: Y en la historia claro. que les voy a platicar breve, para darle paso a las siguientes historias que tenemos, uh-huh. es la historia de Slenderman, ese sí. personaje que fue creado precisamente por un foro de internet.
6: Uh-huh. Vamos a platicar.
1: Slenderman un creepypasta, es... creepypasta, ¿verdad? Sí, así es, exactamente le dice la palabra. Slenderman es un fenómeno paranormal que fue creado en un foro de internet... Y aunque los cibernautas sabían que era meramente ficción Su atemorizante apariencia y sus perturbadoras historias que le adjudicaron Causaron tanto asombro y terror Que la leyenda de Slenderman se propagó por todo el mundo Se habla de un monstruo que viste de negro Cuya figura es de un hombre muy alto, delgado uh-huh. Con los brazos extremadamente largos Y un blanco rostro desfigurado Bueno, algunos dicen que se ve ves un rostro desfigurado Otros dicen uh-huh. que es una manta blanca que le cubre el rostro uh-huh. Bueno Slenderman cuando se obsesiona con una víctima La acecha por un largo tiempo La vigila sigilosamente sin importar lugar y hora La persona afectada comienza a ser destruida poco a poco Empezará a sufrir depresión, trastornos mentales, paranoia y pesadillas Cuando el medio oscurece la luz de la persona Cuando medio oscurece la luz de la persona Esta desaparece y nunca más es encontrada Se dice que Slenderman vive entre la maleza de los bosques Y sus principales víctimas Son los niños. Este siniestro ser es invisible para el ojo humano, pero es posible verlo a través de aparatos electrónicos, como cámaras de fotos o cámaras de video. Aparece siempre al fondo oculto entre árboles y niebla, observando fijamente a su víctima. Como ya mencioné, Slenderman es un personaje inventado, pero a veces la ficción supera la realidad, algo que nos estabas argumentando, Marianita. Ya que en la vida real han existido trágicos casos que han señalado Slenderman como el autor intelectual como el famoso caso de Wisconsin, en Estados Unidos, en el cual dos niñas apuñalaron 19 veces a una de sus amigas para complacer a Slenderman. O sea, como bien lo decíamos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Como dice la canción de Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Cuando verdaderamente la ficción es, es, la realidad es superada por por la ficción. O sea, ¿cómo es posible que un par de jovencitas, de adolescentes, Traten de complacer a un personaje que es inventado uh-huh. Que todos sabemos que Slenderman es un personaje inventado En un foro de internet como lo decíamos en la nota uh-huh. Y apuñalaron a una de sus amiguitas Para complacer a este personaje es ficticio cierto, Es aterrador
2: Es muy curioso porque ese, ese mismo fem- fenómeno Pasa con muchas cosas Por ejemplo, con la música de rock ¿Sí? Mucha gente dice ¿Por qué escuchas eso si son... este es, es simple música, hasta dónde es el ser humano responsable, hasta dónde es lo de afuera, no, sí, la, la sí. música, los cuentos, los personajes, en este caso Slenderman, una influencia real o irreal, o sea, dónde está ese, ese límite, esa línea tan tan frágil, tan frágil que divide la realidad de la ficción, pero cuánta gente dice este haber visto cosas, haber en este caso las las pequeñas que decían que veían a, a Slenderman hasta hasta qué punto se pueden ver influenciadas por esta energía negativa que también este existe ¿no? y que ha cobrado vidas y que hay personas que son víctimas y que se les hacen estudios y luego no saben, no están enfermos, este simplemente ven cosas o están bajo el influjo de no sabemos de, de qué seres extraños, ¿no?
1: Efectivamente, también toda la paranoia que causó el mentado caso de Momo.
2: ¿También? Que dio
1: la vuelta al mundo rapidísimo y que influía ¿A, a los jóvenes y que los este los atemorizaba y algunos se suicidaron y otros cometieron homicidios. Ajá. O sea, ¿hasta dónde estamos permitiendo también que nuestra mente se pierda y como padres ¿qué estamos haciendo para evitar que nuestros hijos caigan en esto?
2: Exactamente. ¿Vigilamos Ajá. lo que
1: hacen nuestros hijos? No. ¿Verdaderamente
2: no? A fin de cuentas, Momo era una figura. Una figura. Era una figura que a alguien se le ocurrió retratar y luego publicar una historia.
1: Sí, claro, claro, y de ahí se hace viral. Sí. Y la, la gente se le empieza a creer, la gente sale con
2: miedo.
3: Vamos,
1: los que ya estamos un poco más pasaditos del cuarto piso, uh-huh. este... Hmm, Hace 20 no. años era, digo, lo digo particularmente por mí, claro. <risa>
3: <risa> este, Gracias Alejandro, no <risa> <eso> te <risa> creas. No, no,
1: lo digo particularmente <risa> por mí, que sí, eh, basado en hechos reales, soy el único en esta sala que ya pasó el cuarto piso, <risa> la historia del chupacabras.
3: Uh-huh.
1: O sea, ahí todavía no había redes sociales, mucho menos, uh-huh. pero se escuchaba de que pues era un fenómeno tal cual, un fenómeno al lado, es decir, con alas, de ojos rojos de una apariencia terrible que en cualquier momento llegaba y pues este se comía al a ganado a los uh-huh. a, a las mascotas por la zona donde vivía pues no era una zona muy dada pues a tener uh-huh. animalitos de ganado pero sí había quien tenía que conejitos o uh-huh. que el puerquito o que el perrito los
3: distintos este, uh-huh.
1: animalitos pero lo curioso es que una vez que se encontraron a un conejo mordisqueado del cuello,
3: uh-huh.
1: fue razón suficiente para generar una paranoia total en la colonia,
3: uh-huh. porque
1: aseguraban que había sido chupacabras. Uh-huh. Lo curioso, eso sí, lo que nunca se pudo explicar, es que al conejo no se le encontró ni una gota de sangre. Uh-huh. Eso sí es fue curioso. Lo que
0: llama la Que se sea, la chupa, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Eso es lo curioso. El que, es, que el Sí, chupacabras, uh-huh. bueno, que en este caso fue un conejo, pero
2: Ajá.
1: verdaderamente no se le encontró ni una sola gota de sangre, y eso fue lo que fue razón suficiente para que se hiciera todo un escándalo en la colonia y, y aseguraban que el Chupacabras llegaba Y había que tener mucho cuidado uh-huh. Y uh, fue tanto la, la, la esquizofrenia que generó alrededor Que uh, en las noches ya no había, ya no veías niños en las calles uh-huh. Se han cuidado porque por aquí anda el Chupacabras Y en cualquier momento se puede llevar a uno de ustedes Entonces, uh-huh. y ahora con las redes sociales, pues peor
2: Así es, es la, la paranoia que...
1: Efectivamente, sí se hace una paranoia tremenda muy, muy, muy terrible.
0: Oye sí te dije yo que cuando, hoy, hoy precisamente les estaba platicando a Sofi y a Alexis ya a, a Edson. Edson, que cuando una vez yo venía de Torreón como a las doce y media de la noche, por la zona del silencio, yo les digo que lo que yo vi era el chupacabras. Uh-huh. Era un animal aproximadamente como de uno cincuenta, uh-huh. como de uh-huh. mi estatura, negro, con pata como de conejo, pero todo negro, uh-huh. pero con patas como de conejo, alas, y pero a, el, las alas se le veían tipo de un de un coco, no de un pavo, así unas alotas ah, okay. con pluma uh-huh. y, y la cara como de un gato, ojo rojo, Ay. y brincó a la mitad de la carretera por la zona de, del silencio, volteó y saltó, uh-huh. pero era algo horrible, mi esposo y yo lo vimos y nada más nos quedamos fríos. Dije, ponle los seguros, no se vaya a meter. Ay, ¿cómo crees? Eso ya agarró camino. Uh-huh. Pero fue un animal que yo nunca en la vida había visto. Qué raro, ¿verdad? Vamos a ir un corte, claro. regresamos. Son las nueve de la noche con veintiún minutos. Estamos a través del cristal. Volvemos, vamos. Bueno, bueno pues, ya la salud, Gracias. ya a las nueve de la noche con treinta minutos, regresando de este corte, y bueno, vamos a pasar los micrófonos a Marianita,
2: Marianita, platícanos, que nos tienes el día de hoy? Gracias, Vivi, eh, fíjate que hablando un poquito de la luna, eh, te comentaba que quería complementar un poquito la, que aunque la información estuvo súper completa, este, con este evento uh-huh. del meteorito, ah, el meteorito sí me que cayó en la impacta a la luna, Eh, un meteorito considerable no sé si ustedes eh, luego si se meten a a los medios de información se den cuenta que hay de repente eh, la tierra que está en peligro por el tal meteorito y que un meteorito rozó la tierra obviamente hay todo un equipo que se dedica a estar vigilando todo ese tipo de eventos y bueno pues vieron y precisamente el día del eclipse precisamente ese día el meteorito impacta la luna ¿Coincidencia? Ve tú a saber, dice mi abuelita. Bueno, una roca de casi media tonelada golpeó la luna de 61 mil kilómetros a mil kilómetros por hora, creando un cráter de 40 metros de diámetro. Es el mayor impacto lunar jamás registrado. Un enorme meteorito del tamaño de un auto pequeño. ...como de un bocho, me imagino, ¿no? Más okay. o menos de tamaño. Es como esa se estrelló uh-huh. en, la, en la superficie lunar... ...marcando un nuevo récord de impacto... ...el choque eh, produjo un destello... De, br- ...de luz tan brillante... ...como el de la estrella polar... ...siendo visible desde la Tierra... ...para las personas afortunadas... ...que se encontraban mirando el cielo... ...en aquel instante... ...un equipo de astrónomos españoles... ...liderados por el profesor José María Madiedo... ...de la Universidad de Huelva... Observó el impacto el pasado 11 de septiembre mediante los telescopios del proyecto Midas, acrónimo en inglés del Sistema de Detección y Análisis de Impactos en la Luna. Sus observaciones han sido publicadas, o sea, han sido varias las observaciones que ha tenido él. Las inve- los investigadores calculan que el meteorito medía entre 6 y 1.4 metros, cerca de 400 kilogramos, y viajaba a una velocidad de 61.000 mil kilómetros por hora, y pues golpea a la luna con una energía equivalente a la detonación de 15 toneladas, y vaya, pues una serie de impactos que ha causado este, pues este tipo de noticias, que luego si te quedas eh, pues no sabes a qué atribuírselo, ¿no? Claro. Y también les quería platicar un poquito acerca del reloj del fin del mundo, no sé si ustedes habrán eh, conocido un poquito de este tema. Este reloj del fin del mundo es un reloj que está construido, lo lleva un equipo de científicos y este no tiene mucho que los científicos adelantaron 30 segundos al fin del mundo. Bueno, eh, el reloj del fin del mundo está a dos minutos del desastre nuclear. Los científicos se basan en, precisamente en esos enfrentamientos que ha habido con los gobiernos, con los peligros nucleares y demás, ¿no? Pero, este, pues la gente sí está un poquito asustada porque el reloj que marca el fin del mundo, un símbolo dirigido por un grupo de científicos sobre los riesgos que afronta el mundo, eh, pues se detuvo y está a dos minutos del desastre total, un margen que no era tan estrecho desde la Guerra Fría. Los expertos del Boletín de los Científicos Atómicos de Estados Unidos situaron en dos minutos para el apocalipsis el reloj Domesday Clock para el 2018, una representación del fin de la humanidad que desde el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca había estado tan cerca de una catástrofe nuclear desde 1947. El panel de expertos publica anualmente un boletín en el que se refleja de manera simbólica a cuántos minutos estaría el mundo de su final si su vida se midiera en una jornada de 24 horas. Entonces estamos a, a escasos dos minutos, pero han adelantado 30 recientemente, 30 segundos. Ahora los los insultos y y demás la retórica eh, pues arrogante del mandatario estadounidense Donald Trump y el cruce de amenazas entre Corea del Norte y su país pues son algunos de los principales motivos que ha llevado al grupo de expertos a acercar el minutero treinta segundos hacia la medianoche, ¿no? Que es la hora final, por así decirlo. La hora figurada del juicio final. Y entonces, este grupo de científicos está muy preocupado por la línea que está siguiendo Estados Unidos y por los comentarios falsos de templanza por parte del presidente, dijo la presidenta del boletín de los científicos atómicos de Estados Unidos, Rachel Bronson, sobre la deriva retórica del magnate. Y bueno, vuestro movimiento hacia ese mínimo histórico de la aguja supone trazar paralelismos entre la situación actual y la vivida en el año 1953, cuando se corría todo este riesgo de la Guerra Fría, y después de que tanto los, los soviéticos como los estadounidenses hicieran sus primeras pruebas termonucleares en un plazo de solo seis meses. Mm. Entonces estamos a muy poco debido a la situación mundial es donde se basan los científicos para decir qué tanto tiempo le queda a la humanidad ay no pues
0: sí, es miento. impresionante
2: cuando salen los los científicos y adelantan la aguja, una de las agujas del reloj, de y reloj. es menos, y cada vez es menos, y, y cada vez es menos
1: y ahorita le han de haber vuelto a adelantar por la tensión en Venezuela ¿eh? que ahorita han habido está, mucha tremendo,
2: tensión, está tremendo ahorita en Venezuela
1: como ellos, bueno, obviamente eh, el gobierno del presidente del presidente Maduro eh, Dicen por ahí que obviamente los países del bloque comunista Como Rusia y China Apoyan al a presidente Maduro, Maduro uh-huh. Y el bloque, digamos, capitalista eh, Liderado por Estados Unidos y por Japón este, Pues ellos apoyan, no recuerdo el nombre del presidente interino este, está la situación muy tensa al grado de que ya el, el presidente Donald Trump ha enviado tropa, tropas a San Juan, Puerto Rico para este que como sabemos San Juan, Puerto Rico bueno Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos
3: uh-huh.
1: este, para cualquier respuesta militar porque ya hay amenazas de, de, de que tropas chinas pueden acercarse uh-huh. para noche. dulcificar la tensión de China uh-huh. de China con los Estados Unidos de Norteamérica Vaya que llama poderosamente la sí, atención. Yo creo tremendo. que no a haber adelantado tantito ese reloj. ¿eh? Por ahí tuvimos sí. un problema en las líneas. Sí, bueno.
0: ¿quién sabe qué pasó? Como que se me cortó.
1: Bueno, esperemos que se pueda recuperar.
0: Que y nos bueno, vuelvan sí. a marcar 472. Acuérdese, 472-3380 porque ahorita estaban marcando al otro.
2: Oigan, las tensiones también en el sur de China, el incremento de armamento en Pakistán, en India la escasa certidumbre sobre la continuidad de Estados Unidos en el pacto nuclear también esa es otra con Irán o las propias relaciones entre Washington y Moscú para el desarme fueron otros de los argumentos que tuvieron los científicos para adelantar también el reloj hay incluso cadenas de se dice verdad eso sí quién sabe si si sea verdad verdad. cadenas de de televisión se dice que ya tienen mensajes tienen mensajes finales para cuando se dé esta noticia lamentable al mundo, tienen mensajes de despedida, ¿no? Ay, eso Entonces, es así como para despedir la emisión.
0: Ay, ¿a poco ya, ya están hay, grabados?
2: Ya dicen, dicen que ya hay grabaciones que tienen las televisoras en Estados Unidos, ¿verdad? Eso se, se maneja ahí, eh, que ya tienen incluso mensajes grabados para cuando esté de alguna forma el peligro inminente. Pero eh, de se Donald pasan Trump... Eh, no, no, de las televisoras no. en Estados Unidos. De las televisoras. Entonces un tienen premio. mensajes, ajá, como ¿Han un visto aviso. La
1: película, ¿O han visto la película de de El día de la Independencia? Sí. Cuando uh-huh. se supone que ya la nave nodriza. Eh, ya está encima de la tierra a punto de de invadir.
0: Está en Nueva York, ¿no? Ya
1: empiezan a despedirse, a decir, bueno, pues que Dios nos ayude, porque pues no es una fuerza que no podemos contrarrestar, no la conocemos. Así, este tipo de mensajes en diferentes cadenas de televisión cuando se se desate la guerra nuclear. Eso es lo que ya están como previniendo.
2: Como de despedida,
0: ¿no? Ay, qué feo, ¿no? Ojalá que que no lleguemos a eso. Ojalá, no que, sea terrible. ojalá que se arreglen pero mira
2: Vivi tú ves cada cosa o se ve cada cosa en este mundo que cada vez más las personas perdemos la fe en la humanidad o sea nada más abres tú cualquier medio informativo y te sale cada noticia triste horrible que dices tú en este mundo hay muchísimo sufrimiento sí. claro que hay muchas cosas muy buenas y muy bonitas pero hay mucho sufrimiento mucha injusticia
1: yo preguntaría, honestamente, a lo mejor por ignorancia, si vale la pena verdaderamente ir a buscar vida inteligente de otros planetas, cuando hay tanta vida. Cuando tan... no
2: podemos solucionar este, los problemas que, exactamente, exactamente Los problemas que tenemos en esta vida, uh-huh. en este planeta.
1: Uh-huh. ¿Cuántos niños mueren de hambre? ¿Y cuántos millones de dólares gasta la NASA para poder
0: ir a, a visitar? Mejor que comunidad? ayuden a los niños de África.
2: Hoy estaba viendo el caso de un niño en, en España, que se cayó en un pozo. El niño tiene nueve días en el pozo. No lo pueden sacar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te explicas? O sea, la mente no me cabe a mí que el hombre casi casi llega a Marte eh, llega a la luna y no puede sacar a un niño de un pozo. Exacto. O sea, ¿Dónde? dónde no, no entiendo. No, no ¿Cómo la lo tecnología ¿Le mandan comida?
0: ¿Le mandan comida? No es lógica, ¿verdad? No, no,
2: el niño ya están diciendo que ya murió. Algunas algunas personas dicen, ya para que buscan al niño, ya tiene casi diez días en el pozo, en un pozo muy profundo. Y no lo pueden sacar. Y dices, tú bueno, la tecnología, según esto el celular, Los drones, que tú tienes tanta cámaras. tecnología aquí. Y bueno, y y y por qué para lo otro no? Es raro, ¿no? Uh-huh. No sé, es lo que yo me pregunto.
1: Sí, es realmente digno de hacer una pregunta tan simple y tan sencilla, ¿cómo es que estamos buscando vida en otros planetas? ¿Cómo es que estamos haciendo eh, perforaciones en montañas, en glaciares, y que no hay tecnología para rescatar a un niño? O sea, es, eso raro. es realmente absurdo, es uh-huh. tonto. O simplemente
2: tanta hambre que hay en tanto niño que se, que se, que no tiene acceso a la, ni a la educación, ya, ya no digas a la educación, a la salud, ¿verdad? La pues en
0: África los niños, Acuérdate que era que le sacaban la garra al fotógrafo que Ay, prefirió sí, estar viendo como un el ave esta, ¿cómo se llama?
2: Que es carroñera, de, no me acuerdo no el No, es un cuervo, es un chopilote. Chopilote. chopilote.
0: Y estaba tra- esperando a que un niño de África
2: que ya estaba agonizando
0: muriera, muriera para ir a comérselo.
2: Y esa fotografía ganó un premio. ¿Tú crees?
1: ¿Hasta dónde llega la vanidad humana? O sea, porque esas son dos cosas, vanidad y, 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 y pues, no puedo expresarlo como lo pienso ¿cómo puede ser ¿cómo puede ser que este que nosotros Andale. lleguemos ah, okay. a este tipo de situaciones? así es O sea, ¿qué estaba pensando el fotógrafo a la hora de, de capturar la uh-huh, imagen?
3: Uh-huh.
2: ha habido fotógrafos Alejandro, no sé si te habrás dado cuenta de, de fotógrafos que han tomado eh, la imagen de una persona que se cayó al donde pasa el metro,
3: uh-huh. Uh-huh.
2: un un fotógrafo tomó esa imagen, de un hombre que cae y viene directamente el metro. Entonces él prefiere tomar la foto ah, en el sí, momento sí, 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 sí. en el que va a morir el hombre, uh-huh. en vez de ir ayudarlo. Y darle una mano y sacarlo de ahí. Efectivamente. Qué raro, ¿no?
0: Qué, raros somos. Somos. qué raro somos. Ser ser qué de
2: tristeza. Ver, sí, qué tristeza.
0: ¿A, ¿A dónde llega ya el morbo? Y el tomar una foto y ser popular que la vida humana.
1: Bueno, no vamos lejos, simple y sencillamente se ve en en las redes sociales, ¿no? O sea, todos somos críticos, todos podemos opinar todos los temas, Uy, pero sí, realmente sí. nadie ayuda a nada. Uh-huh. O sea, todos dicen, eh, por favor, las autoridades, más seguridad en las calles, porque allá es quien están asaltando, ¿y qué estás haciendo? Nada. Uh-huh. Deja de grabar el video, deja de tomar la fotografía, deja de mandar el, 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 el publicarlo en redes sociales, ve ayuda. Uh-huh. Claro, a lo mejor, si no puedes, por cuestión de que a lo mejor puede ser un asalto con eh, armas,
3: uh-huh.
1: busca ayuda. Claro. Busca ayuda. Marca el número de emergencia uh-huh. Uh-huh. Pero desafortunadamente caemos en esto uh-huh. El morbo vende Y vende bien Sí. Uh-huh. Ya queremos ser protagonistas en redes sociales De miren yo tengo la información
3: uh-huh.
1: O sea pasó algo, yo tengo la información Yo subo, desafortunadamente esto es tan triste Y que nos hemos deshumanizado tanto Que ya lo vemos sí. natural Ya vemos natural, lo dices perfecto eh, Muchas veces ¿cuánta, ¿Cuánto ha sucedido? Y eh, por ahí hay un video que dio la vuelta al mundo de un vehículo que se descompone a mitad de las vías del tren uh-huh. y las personas prefieren tomar el video, tomar fotografías del suceso, del caso y este, en vez de ayudar a las personas, uh-huh. y pasa el tren y se los lleva qué raro y la gente como que cuando esto sucede, todos hacen una bulla de ¡wow! Ah", en uh-huh. inglés me parece que esto sucedió en, lo, en el norte de los Estados Unidos uh-huh. o sea, en vez de ayudar a las personas uh-huh. Sí, Buscar rara. la manera de, no sé, a lo mejor tratar de empujar el carro O romper los vidrios, abrir las puertas para que las personas puedan salir Pero realmente estamos tan deshumanizados Que eso sucede cada día más uh-huh. frecuente Y que lo vemos cada vez más natural
2: Y en por ejemplo en las peleas ¿también? También Que prefieren estar filmando Cuando cuando gente se está peleando Que está, ay no, 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 es muy feo es un, es, es un lado oscuro del ser humano terrible
1: fíjate que lo mencionas bien, hay un video muy popular, muy viral, de dos mujeres peleando, y alrededor hay, si fácil, unas quince personas grabando la pelea, Ah, entonces una de ellas le tira un golpe a a, a la contrincante, a la rival, esta pues lo recibe y le da, o sea, se la avienta encima, la contesta, y se le va encima, y cuando la tiene encima en el suelo, le azota la cabeza varias veces, en el suelo, y nadie la detiene, nadie la detiene, todos incluso incluso le empiezan a aplaudir, a gritar, a echarle porras Y la otra persona, la otra mujer se queda convulsionando en el suelo
3: Ay, no. Se dice
1: por ahí en la descripción del video que desafortunadamente esta mujer falleció por precisamente por un derrame interno este, Debido a los golpes Sí, por de los golpes de los azotones en el pavimento, es terrible, uh-huh. terrible ya son las nueve de la noche con cuarenta y minutos. Vámonos al último corte de la noche y regresamos para cerrar con broche de oro. Recuerde, usted está escuchando
0: a través del cristal. Continuamos. Ya son las nueve de la noche cuarenta y nueve minutos a través de a través del cristal y bueno continuamos con más. Agradecemos a toda la gente. El teléfono en la cabina cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta.
1: O bien el WhatsApp 639 93 3483 Y vamos a cerrar con brocha de oro Mi queridísima Bibi Vamos a cerrar ya de plano esta, esta transmisión Este programa que para mí en lo particular Lo disfruté sí. mucho como todos, claro sí. Pero la participación de la gente Como siempre, pues es importante sí. no Gracias, Por eso ¿verdad? los invitamos A que participen, a que nos envíen eh, Sus eh, anécdotas Sus historias, o que nos marquen 472-3380 y también, obviamente, que nos lo compartan De medio el... una llamadita? Vamos a la llamada, vamos a ver quién anda A qué lado de la línea Muy buena noche, Romántica
8: Oiga, hay tiempo todavía para contársela Acabas de, de, de contar
1: Adelante, adelante
8: eh, este, eh, Ese día que, que nos encontramos con esos bichos Porque así le volvió a llamar
3: uh-huh.
8: En máquinas infernales uh-huh. Este... Ya cuando nos llevamos ahí, nos arrimamos, pues ahí donde estaba el aparato. Este le digo al, al comandante, pues, vamos a buscar a esos, ¿Qué tal si encontramos algo? Ya nos escucharon los golpes a lo ¿no? mejor. Elevaron el vuelo y qué tal si no, le digo, qué tal si encallaron en algún en risco. No, no. que era una. En ese momento, cuando ya nos íbamos Se empezaron a escuchar Así como, haga de cuenta Como que estabas pisando en Como que Si no no nos estado en un lugar de vicios ¿Cómo se escuchan las tarajas? ¿Cómo suenan? Como Bueno Le digo al Oiga, aquí están encima de nosotros Le digo ¿Y dónde están? Pues Si son seres espirituales, no lo vamos a ver nunca. Oiga, le salieron alas al pie, No salieron alas casa. Ahí llegamos en cuatro horas, de la base de donde estábamos a llegar, cuatro horas. Y de regreso. Yo creo que hicimos una hora y media de sus. Lo que orilló a mis compañeros abrir fuego fue pues, que vieron algo espantoso, lo vimos, más y constataron lo que nosotros también vimos. Esos tipos eran como mascotas.
3: Uh-huh.
8: Eh, monstruosas, las como que las jalamento. Había personas indígenas dentro de la paraza, gritando, pidiendo auxilio. Yo creo que eran indígenas, parecían indígenas.
3: Uh-huh.
8: Al momento de los disparos, unos salieron, otros fueron a la, la máquina. Y luego los bichos de esos desaparecieron. Y ustedes conocen. Se... Ah.
3: Okay. Este...
8: Yo os había invitado a dibujar una Que esté presente en la computadora, Si lo puede hacer... A la... No, ahorita a ver, no,
0: no, a hacer no tenemos...
8: ahorita digo, los radio oyentes.
0: Ajá.
8: Es que Esos tipos son de diferentes formas. Sí. Yo creo que en la metamorfosis que sufrieron, porque acuérdense que desde Génesis, en la Biblia, hasta algunos de los artículos más adelante nos habla que aquel que tiene gran cólera Fue arrojado a la tierra Que otra mente inteligente Muchos hablamos de otra mente inteligente qué nos imaginamos Con eso Que la guerra en el cielo tuvo algo que ver Fueron arrojados a la tierra uh-huh. Los demonios Aquel ángel bueno llamado Luz de Belén Que se reveló contra Dios y que quería también él ser igual Y estaba corrompiendo a todos los ángeles Fue arrojado a la tierra Y qué nos dijeron la requisita. Escritura, ese libro de sabiduría que todos ignoramos que no queremos saber nada de él, que no hicimos lo que está diciendo porque no lo acabamos de hacer, porque ya no tenemos tiempo. Sabemos bien que el perdón es para los, para los malos, para las cosas malas que se arrepiente. El que no. Bueno, no salimos tanto del tema.
5: Sí, Muchas gracias. es una, es unos.
8: eran dos personas gigantescas, no eran humanas unas alas enormes decíamos que eran monjes oiga esos son monjes ropa gris ropaje gris Ay, si no bien, son monjes son enormes cabeza grande negra parece que tiene cama en la cara dos ojos únicamente los ojos que adornaban su cara dos ojos enormes que salían no salían haga de cuenta dos calderas que de dentro de sus ojos salían llamas, surgían llamas, pero no hacia afuera, sino las podían mirar. Sus grandes ojos eran los que adornaban.
2: Síguese nomás, pues qué importante creo... narrativa. Muchas gracias eh, por compartirla. Ya estamos por despedirnos. Bueno, sí, sí, Ahí nos eh, quedamos oiga, pendientes para con, con la más, próxima de, parte. De, de hablo a
8: ver, acabaron de contar en tres pausas. Claro, más. Que sí, pues sí, claro que Muy sea. buena. ¿No eso? Es usted?
2: Gracias. Buenas noche. Pues claro historia que historia sí. de compartir. Qué fuerte, Ay, ¿verdad? No, Qué fuerte vivencia. Ya
1: Imagínense, o sea, nosotros solamente lo podemos imaginar, pero las personas así que lo es. vivieron, lo que han de haber sentido en el momento de encontrarse uh-huh. con estos seres, de, de poder tener que ca- quedarte callado porque no es fácil decir algo así.
2: Pero a lo mejor, no a lo mejor, lo que más me impacta es el detalle con el que narra a estos seres.
1: Sí, exactamente. Señal
2: que los vio muy de cerca, porque se fijó hasta en sus ojos y demás, ¿no? Fíjense que tengo este mensajito a través de WhatsApp. Dice eh, eso es el eso es el trabajo o bueno de algunos de algunos o de ciertos grupos hacer psicosis de la guerra del fin del mundo de que va de que va a haber terremotos, pero dice recuerden que los pensamientos tienen poder. La mente tiene poder, ahora imagínense un solo pensamiento en conjunto, porque en vez de decir va a pasar ciertas cosas malas, ¿por qué no decimos que va a pasar pero cosas buenas? Piensa en positivo y lo atraes, piensa en negativo y también lo atraes, ojo así nos dice nuestro amigo y es es muy cierto. Sí, yo por eso digo, sí? no
0: quise decir la fecha del próximo, porque no queremos atraer cosas negativas, no me gusta ser presagio de nada.
2: Es que eh, fíjate que yo, sí, es, es cierto lo que comenta nuestro ¿Sí? amigo a tra- o amiga a través de WhatsApp, pero tampoco puedes tapar el sol con un dedo. No, tampoco, o sea, tampoco mínimo tienes poder, que estar avisado, ¿no? Claro, o sea, no vas a poder decir, yo esto no lo veo y no existe. Así es. No se eh, aquello, tampoco. Eh, existe y mega existe entonces no. independientemente lo veas o no lo veas claro. lo pienso o no lo pienses existe. Aquello sigue trabajando está no claro. así es es como cuando tienes un problema de alcoholismo vaya puedes claro. decir no no yo no estoy yo no yo no lo quiero ver no soy consciente no 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 pero ahí está el problema efectivamente y de alguna forma te va a cobrar factura o es como la
0: tierra aunque queramos no la podemos parar Gira siempre esos 365 días gira alrededor. Es algo que si va a pasar, va a pasar.
2: Exactamente, y hay no, que
0: soltarlo. Y aparte no somos presagio ¿verdad? de nada, o sea, son cosas que damos a saber a la gente porque es lo que están diciendo, o sea, es lo que se son cosas que todo el mundo dice, todo el mundo sabe, todo el mundo repite sí, es nada más que si lo, si lo explicamos un poquito más a fondo el por qué.
2: A, aparte no hay que no hay que apasionarse ni fanatizarse como ya lo hemos comentado. No nos fanatizamos, simplemente hablamos de ello y lo soltamos, lo dejamos ir y que sea lo que Dios quiera.
0: Claro, <risa> Así es, y bueno pues ya como, ya como es costumbre, ya nos vamos a despedir, ya. esperando que tengan muy bonita noche. Alex
1: pues muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros, que a través de WhatsApp, a través de la línea telefónica, nos hicieron saber, pues, sus inquietudes, todo lo que quieren escuchar, nosotros encantados de la vida, les damos difusión a todo lo que, pues, emana de, de nosotros, eh, eh, los encantados y contentos de la vida, a toda sí. la gente que se conectó, obviamente, también les agradezco particularmente, aquí mi Facebook, 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 like, la transmisión que la, desde un principio, desde que empieza el programa, hasta que cerramos, nos Termina. acompañan, muchísimas gracias. gracias y bueno, Marianita, verdaderamente como siempre un placer.
2: Muchas gracias, igualmente para mí un placer estar con ustedes estar abordando estos temas tan interesantes, muchas gracias a la gente que estuvo participando eh, yo los voy a traer para el próximo programa, aparte a del tema de la, tan comentado de el nuevo orden mundial, también hay una declaración de un ex agente de la KGB hay un video, incluso una entrevista que dice cómo lavar el cerebro a una nación entera cómo controlarla cómo lavar el cerebro explicado por un ex agente no por mí no por Juanito Pérez Eh, no, no, por Por un un ex agente de la KGB Eh, ¿Qué eh. métodos manejan ahí? ¿Qué diabluras hacen? Eso lo veremos el próximo martes Bueno, pues el próximo
0: martes les voy a traer una muy tenebrosa historia de terror No le voy a decir de qué porque está muy interesante Les voy a parar el corazón Ay, Ay, de miedo Pues ya
1: lo escucharon Va a estar muy bueno, nosotros les invitamos para que nos sigan a través del 102.1 Romántica o a través vía internet www.sigmaradiodelicias.com
0: Que pueden escuchar nuestros podcasts. ¿Qué Adiós. es esto? Adiós. Los audios del programa de ayer, de la semana pasada, ya están en nuestra página, triple punto com punto com busca los podcasts y ahí estamos
2: ya presentes. Claro que sí, para aquellos que se perdieron el programa, la semana pasada ya están, los de la semana pasada y ya el está. de ayer, uh-huh. de anoche.
1: Efectivamente. Y también para quien quiera revivir eh, aquella visita que hicimos a la Casa del Salado, bueno, pues ahí también pueden encontrar el video.
0: Ay, ya la pueden pasar
1: increíble Si les gusta el terror, pueden escuchar todo lo que se escuchó por allá. por
0: cierto, tenemos una visita pendiente eh, con, con esta Alejandra. Con
1: Alejandra, sí es cierto. A quien le mandamos un saludo porque no se pierde el programa.
2: Saludos Ay, a Alex, Alex a, Alejandra. a Alejandra
0: y a todo su equipo.
2: Me a cayeron súper, súper bien todos. Sí. A mí también.
1: Efectivamente. Pues ahí está el abrazo, la invitación. Las 10 de la noche en punto. Cuídese, abríguese por favor. La temperatura sigue disminuyendo. Ya nos encontramos en 5 grados centígrados y vamos a bajar hasta los cero grados. Así es que por favor, mi gente bonita, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Esto
3: es, esto fue y esto será.
0: A través del cristal. Muchas Adiós.
3: gracias.